1: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Y déjenme confesarles que si sí estoy... Pues muy, muy emocionada, igual que mi querida amiga Maffer Martínez.
2: Querida Itzel Hernández, así es, estamos esta tarde en Confesiones y Confusiones, Día del Niño, y fíjate que justo es como muy padre, porque todos de pequeños soñamos con ser muchas cosas, y pues, ¿cuántos no soñaron? Porque yo no, la verdad, debo confesar que yo de decía doctora, maestra, pero con ser bomberos, y hoy estamos cumpliendo nosotras ese sueño.
1: Nuestro sueño de que estén justamente aquí con nosotros dos de los eh, bomberos que están siempre en la ciudad universitaria y yo sí quiero darles la bienvenida al comandante Roberto Hernández Camarillo, él es jefe del Departamento de Prevención y Combate de Siniestros del Honorable Cuerpo de Bomberos de nuestra máxima casa de estudios. Roberto, bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación y esperamos este contar, más bien dar lo que ustedes necesitan para su programa.
1: Muchas gracias y por supuesto también la bienvenida al Teniente Gustavo Esteban Altamirano. Gustavo, qué gusto que estén con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, esperamos servirles y a todas sus preguntas y comentarios.
1: Pues bien, vamos a dar inicio con una pequeña cápsula para poder ya dar de lleno la entrada a este a este programa.
5: En 1969, se creó el Departamento de Prevención y Combate de Siniestros de la UNAM. Posteriormente, en julio de 1986, se inauguró la Estación de Bomberos de la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México, con infraestructura y sistemas idóneos para realizar labores de atención a la comunidad universitaria. Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la UNAM está integrado por 70 elementos, los cuales atienden más de 3.500 acciones de respuesta inmediata a emergencias, prevención y capacitación durante todo el año. Dentro de sus labores también se encuentra la capacitación a la comunidad en general, así como diversas visitas a escuelas preescolares para hablar sobre el combate y la prevención de incendios. La UNAM siempre, ha encontrado, siempre se ha encontrado preocupada porque sus bomberos tengan la preparación, actualización y aptitudes físicas requeridas para enfrentar todo tipo de emergencias.
0: So purely Swerve not through their minds A man This lie is dead and This cup of yours Tastes holy But a brush with the devil Can clear your mind And strengthen your spine and Fingers tap into What you were once muy bien,
1: pues regresamos. Ya estábamos ahorita aquí comentando con el comandante Roberto Hernández Carrillo que nada más hubo ahí... Si queremos aclarar algo en, en cuestión de cuándo se inaugura la estación
3: la estación de bomberos se, inicia, se inaugura el 20 de octubre de 1975 por el este el, aquel entonces rector el doctor este, Guillermo soberón
1: okay. y Bien. son cuántos elementos ahorita
3: en total actualmente ahorita somos 73 elementos los que estamos este en tres guardias de 24 por 48 y una guardia diaria de lunes a viernes
1: pues saludos a todos si nos están escuchando ahorita por allá
2: Así es, porque hoy en representación tenemos dos grandes personas, pero desde luego que son un gran equipo y todos y cada uno tienen una labor muy importante. Tuve el honor, el privilegio del de, año pasado, poder asistir a las instalaciones en, en Ciudad Universitaria y de verdad que pues cada elemento es una cadenita para que todo esto funcione y ya nos irán hablando también ustedes de todo lo que hay que hacer ante una llamada de emergencia, cómo salen estos héroes que no tienen capa. Y bueno, ya que abordamos un poco esta parte de, de la historia, que si bien nos va a contextualizar, algo que sí nos gustaría también destacar es, o que nos platicaran, que ustedes están en Ciudad Universitaria. Sin embargo, también su labor es, se puede extender más allá. ¿Nos platican un poco de, de esto cómo, cómo trabaja el heroico cuerpo de bomberos de la universidad?
3: Sí, principalmente, bueno, este pertenecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde prestamos nuestros servicios como bomberos, este más bien como de, gente de prevención, este para guard, salvaguardar sus instalaciones, trabajar en conjunto, coordinación con las autoridades de cada una de las este, dependencias, para este minimizar los riesgos. Los riesgos nunca los vamos a quitar, pero sí podemos minimizar los mismos, entregando un documento donde hacemos... Eh, la puntualización del riesgo que, que se tiene, lo que podría ocurrir y cómo podríamos minimizarlo para no tener ningún incidente. Es de la forma que participamos dentro de la UNAM. Fuera de la UNAM, trabajamos realmente así como bomberos, es todo la parte de Coyoacán, Álvaro Obregón, eh, este Xochimilco y donde la emergencia sea mayor. Ahí sí trabajamos ya con, directamente como bomberos, no como prevencionistas.
1: Pero fíjate además todo este espacio que abarcan. O sea, a lo mejor uno dice, bueno, pues nada más está en la UNAM y en la UNAM, ¿qué puede suceder? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, el tipo de siniestros que ocurren en la UNAM no solo son incendios, sino también son otro tipo de acciones que ellos hacen. Pero apoyar a delegaciones como es Álvaro Obregón, que es una de las delegaciones grandes. Que, co que corresponden a la Ciudad de México, el Ida Xochimilco también que no es una delegación muy chica, pues hace que la, que el, que la labor de, de cada uno de, de ellos que están en el, en el cuerpo de bomberos, pues sea sea muy importante y sea mayor. Y si consideramos cómo están desafortunadamente en muchas estaciones de bomberos estas en las condiciones en las que están yo sí quiero decirles que la universidad en, en esa parte en el, en el cuerpo de bomberos tienen el equipo suficiente y necesario para poder acudir a cualquier emergencia
2: sobre todo algo muy importante cuando escuchamos la palabra bomberos pensamos en fuego ustedes van a combatir nada más el fuego pero oh sorpresa el heroico cuerpo de bomberos hace mucho más que esto sí sí previenen los incendios o sí van a con los incendios pero también hacen otras cosas por uh -huh. ejemplo comandante o oh, teniente Gustavo bueno
4: eh, sobre todo tenemos incidencias lo que es insurgentes ya disminuyeron pero sobre todo atendemos mucho accidente automovilístico en la cual realizamos rescates de personas con equipo especial que, que nos dota la universidad si sí, también este trabajamos sobre la fauna nociva en la universidad qué quiere decir la fauna nociva bueno animales que son de la especie endémica del área que se llegan y, y llegan a penetrarse a las instituciones a las facultades a las dependencias Sí, y que hay que apoyarlos en retirar ese tipo de animales, ya sea ardillas, ya sea tlacuaches, ya sea víboras, hay que darles sobre todo un buen trato a ese tipo de animales para poderlos retirar y entregarlos a las autoridades correspondientes, como son los biólogos en la UNAM, para que ellos ya determinen lo que tengan que hacer con esos animales. Entonces, en ese aspecto también apoyamos técnicamente y con el equipo y con la experiencia que ya contamos, retiramos ese tipo de, de animales
2: también atienden cuestiones químicas eh, con, más grandes. o menos ajá ¿cómo, cuáles son es, alguna a mí me sorprendió cuando el comandante me dice también tenemos un equipo preparado antibombas mm. eso solo <risa> se ve en las películas comandante <risa>
3: tal así como antibombas no pero sí tenemos esta, algo de capacitación para poder este cómo se llama? ver si realmente si sí es un artefacto explosivo o realmente nada más es una broma no pero así como equipo de antibombas no pero sí tenemos protección, tenemos una este, manta de balística, en caso de que tuviéramos, si encontráramos algún objeto, es como actuaríamos y bueno, daríamos paso a, a las personas especializadas, no en este caso sería fuerza de tarea o, o quien se determine en su momento.
1: Yo quiero comentarles que ese sonido que ustedes están escuchando no es un problema de transmisión eh, de, la, de la estación, eh, son los radios que tienen que tener prendidos, los bomberos en este momento por cualquier situación que salga, aunque hay gente en la estación, como nos lo comentaba el comandante, pero bueno, siendo el comandante pues tiene que estar enterado de todo lo que está sucediendo, eso es lo que sucede en los programas en vivo.
2: Así es, y además es, es una labor que efectivamente es de 24 horas, porque pues los accidentes tampoco tienen una hora específica para ocurrir. Ahora, entrando un poco en esto, ¿qué sucede? ¿Cómo se preparan los bomberos? para ir a una emergencia. Porque que nos hablen primero de la parte física, que incluye todo el... La
1: preparación física. La preparación
2: física. Y lo fundamental, yo diría, lo, psicológicamente cómo hacer para ir contra la naturaleza y de verdad, o sea, no, no ofuscarse y decir, ¡Ay, no, no voy! Sí.
1: Ahí viene el fuego, corre.
2: Es una gran <risa> fortaleza.
1: Bueno. Teniente Gustavo.
4: Nosotros, los bomberos de cada guardia, como responsables de oficiales de, de, del turno eh, tenemos tenemos este, una preparación que debemos de inculcarles a nuestro personal ¿sí? y sobre todo tenemos un reglamento que hay que seguir acerca del acondicionamiento físico en la cual eso nos lleva a competir con que tenemos que tener una cierta cualidad ¿sí? este, físicamente y estamos constantemente trabajando sobre eso. ¿sí? El cuerpo es la resistencia que debemos de tener. Asimismo tenemos un, un programa diario de lunes a viernes, cuando nos toca, que le hacemos eh, prácticas y maniobras, ¿sí? practicando como si tuviéramos accidentes, tuviéramos hechos reales, precisamente para estar preparados para esa, en, enfrentar esas situaciones.
3: En cuestión psicológica, este, sí, a veces dependiendo el, el tipo de siniestro que hagamos y que bueno, obvio, aunque este, estamos constantemente inmersos en, en atención de las emergencias cuando vemos a algún niño, alguna persona, este, pues desgraciadamente pierde la vida, pues sí, nos sí nos afecta, no, como seres humanos, porque a fin de cuentas volvemos, somos seres humanos que tenemos una preparación, que tenemos una mentead, sí, pero como seres humanos también sentimos. En este caso, eh, dentro de la universidad, nuestra capacitación, que nosotros tuviéramos necesidad de salir fuera, pues no, realmente bendita la universidad. Tenemos psicólogos, tenemos ingenieros, tenemos químicos y pues toda la capacitación es dentro de la UNAM. A veces sí salimos fuera de la UNAM, que tenemos que ir a, a un campo para hacer una práctica mayor como el de la composta, a la escuela de San Luis este, Potosí, del comandante este, Benavente, para tener una preparación todavía mejor. Uh -huh. Pero en realidad el trabajo que se hace día con día con los muchachos es a cargo de los oficiales, de, el jefe y subjefe de cada una de las guardias. este Y bueno, se trabaja en resistencia, en unos días, este ¿cómo se llama? Eh, fuerza. fuerza, otra este, inteligencia, destreza, concentración, porque es muy importante, se mezcla toda esta mezcla de, 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 de elementos que tenemos que tener para poder salir avantes ¿no? en las emergencias
2: y ustedes los conocieran y digo físicamente no vamos a ver personas u hombres en este caso que sean muy fuertes muy marcados o corpulentos o marcados. ¿no? sin embargo bueno empezando por el, el nuestro no, no el equipo básico perdón platíquenos cómo está integrado y cuánto pesa porque eso también es un punto que ya verán la resistencia sino cuál tienen que tener <risa>
3: Bien, el equipo personal de protección que, que tiene cada uno de los elementos, este consta de dos pares de botas, unas cortas y unas botas largas tipo pantalonera, una pantalonera, un chaquetón, monja, guantes de electricista, guantes este, de este tipo bombero y unos guantes de hule para las, el derrame de sustancias químicas. El equipo en sí pesa un aproximado de 12 kilos y medio, hablando de, de los tres. Este, si tenemos adicional que ingresar a un edificio donde tenemos este, bastante humo o algún derrame de sustancia, este, que tenemos que entrar con equipo de, de respiración autónoma, este, estamos agregando ahí otros 8 kilos más. Más aparte la herramienta, este, lo que se le llamamos herramienta de zapa, que es hachas, picos, lo que tengamos que llevar a la mano, igual mangueras, ¿no?
2: Que me gustaría aclarar, la monja es una especie como de máscara que utilizan para precisamente para cubrir, cubrir la, cara. la cara, y pues también el casco, el casco es muy pesado, porque tuve esa, <ríe> pude ser bombero por un día, <ríe> y de verdad es, o sea, uno se sofoca con el, tan solo teniendo el, el equipo básico, y luego el peso, y, y luego les digo, no si van corriendo tienen que subir escaleras, deben traer la maleta o sea, en verdad que, que por eso insistimos, de verdad que son héroes de carne y hueso.
1: Yo sí quiero recordarles a nuestros radioescuchas el número telefónico, si tienen preguntas si nos están escuchando hoy los chiquitines en su día, quieren hacer las preguntas a nuestros dos eh, bomberos que están el día, o, el día de hoy platicando con nosotros. Llámenos 5536-8989, 5536-8989. Para que ustedes también pregunten, tengan sus dudas y aprovechando que están aquí, pues puedan resolverles sus dudas.
2: Y van a estar en los teléfonos Luis Alberto Martínez Estrada, quien es médico pasante de Servicio Social, del de, de, Estudio de Medicina, Jorge Lerma García, de Enfermería, y Carlos Armando Cuenca de Odontología.
1: Así que si escuchan voces el día de masculinas, bueno, pues son nuestros alumnos del servicio social.
2: Así es. Y bueno, pues también ahora vamos a hablar de qué sucede cuando alguien llama a la estación de bomberos con una emergencia. ¿Cuál es este procedimiento que se sigue? Desde que reciben la llamada hasta que regresan de nueva cuenta a la, a la estación.
4: Bueno, el proceso es principalmente recabar la información que más nos puedan dar la ciudadanía. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos el equipo adecuado, ¿sí? ya sea una unidad ligera o una, una unidad más pesada que requiera ya de, de cierta herramienta más, más completa. ¿sí? Eso es muy importante, que la gente sepa, sobre todo, informarnos para que de darnos es especialmente todas las características o lo que más pueda acerca de lo que es la emergencia que se está presentando ¿sí? si a mí me comentan que hay un choque pues yo ya salgo con una unidad adecuada ya sé qué herramienta preparar sí pero si en el momento me dicen hay uno atropellado y llegamos y también es un choque y derrame de sustancias, no lleve el equipo adecuado. Claro. Entonces, el procedimiento claro, claro, que nosotros... Que vamos, pues, ya, ya nos, perdón, el procedimiento Várate. que debemos de tener nosotros, que nos den la información correcta para llevar el equipo adecuado para esa emergencia. Ese es el, ese es el primer... Ese es el, como primer paso. Okay. Sí, ya posteriormente, llegando a nuestra estación, debemos de dejar todo limpio. Así el equipo que se utilizó como mangueras, hachas, palas se, vuel, se tiene que volver a hacer un mantenimiento y se debe de poner todo limpio. ¿Algo más,
3: comandante? Sí, eh, de hecho nosotros tenemos este bueno el personal que está de guardia en teléfonos y la radio ya tiene un machote para hacer las preguntas necesarias para poder dar el servicio oportuno y eficiente, ¿no? Eh, sí, es muy a veces es muy complicado cuando nos llaman de ciudades a Walcoyot para la atención de una emergencia. Nosotros, este, en primera instancia, eh, cuando ha sucedido así, enlazamos la emergencia vía telefónica con las otras estaciones, pues para que sea una respuesta de inmediata, ¿no? Porque imagínense, llegar a ciudades de Zahualcó, pues ya, ni al caso, ¿no?
1: Fíjense que aquí además algo muy importante, y que sí yo lo quiero eh, remarcar y hacer muy puntual, es que por favor... Si no van a hacer ninguna llamada, no estén haciendo bromas en ninguna de estas líneas telefónicas, tanto en situación de una emergencia para utilizar el cuerpo de bomberos o para utilizar una ambulancia. Desafortunadamente, la gente piensa que esto es una broma y que es muy chistoso activar un servicio de urgencia en una ciudad tan grande como es la nuestra. Pero desafortunadamente, muchas veces, esa broma donde la gente llega a salir ya sea bomberos o ambulancia... Van, llegan a un lugar donde no existe y por esa situación puede salir una, una urgencia real o una emergencia real y no está la gente para poder acudir. Entonces, si sí les hago un llamado, que por favor no hagan ese tipo de llamadas porque, digo, no es nada gracioso y pueden estar utilizando un servicio que pueda utilizarlo realmente una persona que sí lo necesite.
2: Las llamadas que sí les pedimos que hagan es al programa. Les claro. recordamos nuestro teléfono es 55 36 89 89 y pues aprovechemos que están aquí nuestros bomberos para que nos resuelvan todas las dudas que podamos tener.
1: Y vamos a ir a una pequeña pausa musical. Regresamos.
0: And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny, my dear. Deny, my. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Deny
1: Regresamos Ay es que entre la música el sábado estos invitados niño. el Día del Niño Estoy disfrutando muchísimo este programa per.
2: Y lo vamos a seguir disfrutando sin duda, querida Itzel, porque le comentaba aquí al comandante Roberto Hernández Camarillo y al teniente Gustavo Esteban Altamirano que sobre el procedimiento que, que se que se lleva a cabo es toda una logística impresionante y ahí sí me gustaría, si nos pueden hacer favor de detallarnos, eh, como les decía, no de, de que reciben la llamada todo lo que pasa en la estación para salir a la emergencia.
3: Bien, sí, el compañero que está este, en los teléfonos, en la radio, una vez que toma el llamado de emergencia, este vuelvo a insistir, tenemos un formatito en el, que, el cual este una vez que tiene ya anotada la emergencia de qué se trata la misma, se la entrega al oficial este para que él determine qué servicio va a salir, si sale el primer servicio, segundo servicio, tercer servicio o cuarto hasta quinto servicio dependiendo el tipo de emergencia. El compañero que sigue en la radio va pidiéndole a la persona este que solicitó el servicio los mayores datos posibles entre qué avenidas, este principales para tener un, un este rápido este llamado a la perdón, un rápido Respuesta. Respuesta. al lugar de la emergencia. Eh, la, el personal está distribuido haciendo labores este, de toda índole dentro de las instalaciones de bomberos. En el momento que suena la alarma, bajan por el tubo, bajan a escaleras, dejan de este, darle mantenimiento al jardín, a lo que sea, se equipan. Saben ya este, de las 8 de la mañana que se lee la orden este, y nombran comisiones en qué unidad tienen que salir cada uno de ellos. Y es como abordamos y salimos a la emergencia. Pero si sí es algo este, ya bien establecido. Yo no es de que en el momento de la emergencia, yo manejo, no, yo manejo. Tenemos nuestros operadores de unidades pesadas, unidades de este, operadores de unidades ligeras, para poder atender la emergencia, ¿no? Y responsables de cada uno de los servicios además.
1: Aunque salgan y, ¿En cuál me dijiste que me iba? <risa> no, no. ¿No?
3: Ya hay una, una comisión este, que se les da verbal y hay ocasiones en que las este dependiendo el tipo de, de servicio que se preste, se les da por escrito.
2: Uh -huh. y, eh, mani, no, adelante, ahora, adelante. Eh, también en esta parte que ya empiezan a mencionar más sobre las unidades, ¿con cuántas cuentan eh, los nombres?
3: De... Eh, actualmente contamos este, con 16, 16 vehículos, 3 este, motobombas, eh, un, 3 autotanques, este, 7 unidades ligeras y una moto escala uh -huh.
1: y, ¿y, y estas unidades
3: escala? les llamamos ciclones eh, ciclón 1 ciclón 3 ciclón 25 dependiendo el tipo de la de la unidad
1: o sea de acuerdo al, no, al tipo de unidad ustedes le dan un, un número económico, un número económico. Ah, ah, ok perfecto ahora cada una de estas ¿qué hace cuál es su función bueno. si, por ejemplo la motoescala cuál es la función de ella en una en un servicio de
2: o para qué, servicio o para qué sirve,
3: adelante teniente,
4: bueno tenemos como les dijo el jefe tenemos unidades ligeras en las cuales vamos a derrame de sustancias como ya sea un derrame de, de gasolina o de aceite de un vehículo ligero para acudir más rápidamente en el campus universitario. Recordemos que en horas y pico es muy, se congestiona mucho Ciudad Universitaria. Ajá. Entonces, por lo mismo, no podemos ir con una máquina más grande, como una este, motobomba. Las motobombas normalmente es un vehículo ya más grande, en la cual transportamos equipo ya más pesado, mangueras, equipos de estricación y ya lleva este, agua. También para una pronta respuesta, ya, ya sea un incendio. Nos apoyamos con los tanques, autotanques, que en esos cargamos 10 mil litros de agua. Y tenemos también una escala, eh, normalmente ese es el nombre correcto, escala telescópica, eh, que es la que se extiende para alcanzar uno, dos, tres niveles, ¿sí? y poder atacar o hacer un rescate en lo alto de un edificio.
2: Y de ahí la importancia de tener todo este protocolo previo, porque como dicen, pues no pueden salir con una motobomba si van a... Por una, por una serpiente <ríe> que, que recientemente ocurrió ahí en Ciudad Universitaria nos estaban platicando.
4: Si sí, quiero mencionarles y hacerles hincapié, sí que el bombero aproximadamente desde su llamado de emergencia, cuando nosotros sonamos la alarma para que salga un, un equipo de pronta respuesta, el bombero tarda de 12 a 15 segundos en equiparse ponerse su equipo para cubrir más pronto esa emergencia. ¿sí? Estamos hablando de que vamos saliendo de 20 a 25 segundos a cubrir esa emergencia. Eso es lo importante. El tiempo, el la tiempo. respuesta, por supuesto. ¿Sí? Por eso también es importante que las personas nos marquen, que nos hagan trabajar, porque para eso estamos. ¿sí? Que nos hagan trabajar, que en tiempo y en forma nos hablen. Que llegan y llegan. Que llegamos y llegamos.
1: Sí, y que llegan el tiempo que tienen que llegar además. Sí, yo creo que, eh, no, no creo, realmente lo, lo reitero, la, la labor de todo el cuerpo de bomberos, tanto de la UNAM como los vulcanos, como también se les conoce, de la Ciudad de México, tienen un ardua labor, tienen un ardua labor, eh, trabajan mucho también para poder... Eh, Estar preparados, no nada más es una situación de voy a ser bombero y me voy a subir a un vehículo y voy a prender la sirena y voy a ir como en aquellos entonces, ¿no? Llevan tocando la campana y el que iba tocando la campana y como también luego los ponen con sus perros dálmata, ¿no? Pero sí, sí, sí es muy importante que ustedes sepan que toda esta preparación es de mucho tiempo. No es nada más de quiero ser bombero y ya me voy a una estación y ya voy a llegar a apagar un incendio por ejemplo o a, a, a hacer un, una atención de sustancias de, de sustancias peligrosas sino no es todo un proceso para llegar a ser lo que son yo sí quiero decirles que el comandante roberto hernández lleva 33 años de servicio dentro de la, de la universidad y el teniente gustavo esteban lleva 27 años en la universidad y estuvo cinco años en el honorable también cuerpo de bomberos de la de el, bueno antes de F ahora ciudad de méxico entonces, son personas que llevan mucho tiempo en esto y que aún así, como me decía el comandante, ahora que fuimos a platicar con él para decirles que vamos a estar aquí con, con ustedes, pues es que pareciera ser que todo es tranquilidad y como bien lo decía Fer, ¿no? ah, pues vamos a apagar un incendio, pero hacen mucho más cosas. Me platicaba también de la capacitación ¿no? que ustedes dan
3: a los estudiantes, a los estudiantes. universitarios, trabajadores este a sí mismo a nosotros a nosotros también la capacitación que es muy importante la preparación física mental y este, ¿cómo se llama? Eh, de resistencia no del mismo personal eh, otra de las cosas que, que nosotros realmente en la, en la universidad trabajamos lo que es principalmente la prevención vuelvo a asistir es una parte que a mucha gente no le gusta porque es todo el mundo quisiera llegar a los incendios aventar agua y cosas por el estilo no la prevención es algo difícil pero muy importante que hacer, ¿no? Es donde se logra el objetivo. Muchos este, pensarán, bueno, bomberos de la UNAM, pues no, no hacen nada, no trabajan. El, el Departamento de Prevención y, este, y Combate de incendios sí trabaja bastante, puesto que no hay un, grandes incidencias dentro de la UNAM. Fuera de la UNAM, pues sí trabajamos como bomberos. Aparte, tenemos... La Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel, que es el pulmón de la Ciudad de México, que también este, le tenemos que dar una atención pronta e inmediata en caso de cualquier siniestro. Uh
1: -huh.
2: Y también algo que, que es muy uh -huh. importante es saber cómo funcionan ustedes dentro de las instalaciones de, de, del, del Cuerpo de Bomberos. Porque en esa ocasión que, que los visitamos, pues nos decían que prácticamente también ustedes están en revisión del equipo le dan mantenimiento a los camiones ahí preparan, también hay alguien designado para preparar la comida incluso, ¿no? Así es o sea, estas comisiones no es únicamente van afuera, sino también un poquito que nos platicaran de este funcionamiento a nivel interno del, del departamento
3: Muy bien, bueno, dentro del este tenemos el, obviamente el personal operativo personal administrativo operativo personal de mantenimiento del parque vehicular que también es este operativo eh, dentro de los mismos muchachos eh, por instrucción del comandante van rolando a los compañeros quienes a su vez van haciendo los cocineros de día que son los encargados de, de tener nuestros alimentos a la hora aunque bueno existen horarios para la toma de alimentos que estos nunca podemos este, cumplirlos por las emergencias o los servicios preventivos que tenemos que atender pero bueno, ahí mismo se preparan este, los, los alimentos, ahí mismo cortamos, nosotros este, pintamos, hacemos todos los servicios... De nosotros administración. Mismos. Nos, ah, así es. Nosotros no requerimos de... de este, ¿Cómo se llama? Otras instancias para lo que es el mantenimiento de nuestro parque vehicular. Sí muy importante la labor que hace nuestro director general, licenciado Eduardo Cacho, así como nuestro director de Protección Civil, de otorgarnos todos los materiales en seres pues, para poder servir mejora la comunidad universitaria y fuera de la misma, ¿no?
1: Nada más quiero decirles que la pura ciudad universitaria tiene 730 hectáreas en total. Entonces, nada más imagínense la inmensidad de esa gran ciudad y por algo en ciudad universitaria para que los bomberos puedan realizar el trabajo que tienen que realizar. Entonces, imagínate esa cantidad de hectáreas.
2: No, y mencionar que tenemos facultades de química, de física, donde hay laboratorios que también ahí podemos tener algunos incidentes, ¿no? También el, el teniente Gustavo Altamirano, respecto a la parte de químicos, nos quería también compartir ahí uh -huh. un, un extra de, de esta labor conjunta que también, pues, se... se se nutren o se capacitan o, o se trabaja, pues sí, en conjunto con más dependencias de la propia universidad.
4: Así es, bueno, lo importante de esto es de que es un grupo con el que trabajamos, no, es, no somos solos, ¿verdad? Eh, agradecemos la participación de la maestra Alcántara, Marta Alcántara, con la cual también nos ha brindado el apoyo en las capacitaciones, en los químicos, en la respuesta a un derrame una explosión en algún laboratorio sí y, y junto con ella y su equipo también trabajamos conjuntamente verdad para realizar en mejor el trabajo en las cuestiones químicas también nos apoya el doctor marambio eh, con sus participaciones y con sus enseñanzas hacia nosotros que nos da capacitaciones muy agradecidos también con él con lo que respecta a la reserva ecológica es muy importante porque antes de tiempos de, de secas nosotros realizamos un trabajo previo que le llamamos brechas cortafuego. Las vamos abriendo, les damos mantenimiento para que a su vez cuando llegue este tipo de, ahorita la, el tipo de, de estiaje, de viaje, de, de, el tiempo de estiaje, este, y se nos prenda, no se nos vaya brincando, ¿no? Podamos atacarlo más prontamente, ¿sí? Y, y es mejor porque eh, no se pierden tantas hectáreas, no se quema tanta... este. Biodiversidad que tenemos ahí en el campus.
3: Y hablando, bueno, de números, pues nomás de la reserva ecológica son 72 hectáreas, nada más.
1: Estamos hablando que es un, un, un porcentaje muy importante de lo que implica la reserva ecológica y que realmente yo sí quiero decir que la han mantenido de una forma muy bien, porque, como bien lo decía el, el, el teniente Gustavo Tamirano, pues es uno de los principales pulmones que todavía le quedan a esta gran ciudad de México y que si no la cuidamos nosotros los universitarios, ¿quién la va a cuidar? no? Y déjenme decirles que no se puede entrar, que está muy bien protegida, muy bien cuidada, sobre todo también por la cantidad de fauna que existe dentro de esta reserva ecológica.
3: Sí, la gran biodiversidad, hay algunas plantas que ya no existen en, en otros lugares del mundo, las tenemos en Ciudad Universitaria, obviamente esto es trabajo del REPSA, nosotros nomás trabajamos en la parte preventiva o si hubiera algún siniestro, ¿no?
1: Pero todo va de la mano, ¿no? A final de cuentas. O sea, ellos son los que mantienen que esté en la biodiversidad. Ustedes son los que mantienen las brechas en el mantenimiento, porque si en alguna situación con esa temporada de estiaje en, en, empieza un, un, un fuego, pues por lo menos saben que esa parte que ustedes mantuvieron les va a mantener en control, en lo que ustedes llegan, el fuego para poder hacer y uso de todo su, su, su maquinaria. Pero, y
3: bueno, no solamente en esa parte de lo que son las brechas, también tenemos unos tanques este, cisterna ¿Mm? para abastecimiento de nuestros propios vehículos, en caso de alguna contingencia, un siniestro, ¿no? ¿Mm. Hablamos de que tenemos un, uno de 60 mil litros, uno de 40 mil y 7 de 5 mil litros. ¿Ahí en la estación? No, dentro de la, de ah, la dentro reserva. De, ah, dentro de la reserva, o sea, de la nunca reserva. se
1: quedan... No. sin el preciable líquido así es
3: <risa> y bueno dentro del campus este tenemos siete garzas que nos pueden podemos no, no tenemos necesidad de regresar a nuestra estación a cargar el agua sino en cualquier lugar de ciudad universitaria tenemos el vital líquido para la atención de las emergencias
2: <risa> lo ideal para todos los <risa> vulcanos de esta ciudad <risa> <risa> pues sí como dices pues somos, no en Valde somos una pequeña ciudad universitaria y pues es eh, muy Padre, de verdad, tener este, este equipo de, de una gran logística que también nos sabemos ahí muy protegidos, ¿no? Y cuidados, ya no nos da miedo como de, de pronto si sí hay zonas en donde decimos, ay, bueno, este está muy alejado y si me pasa algo, no sé qué hacer, no sé a quién acudir. Y precisamente esta sería una parte muy importante que tiene que ver con la prevención. Hablemos primero de ciudad universitaria. Para los que estamos en Ciudad Universitaria, ¿cómo llamamos a los bomberos si tenemos alguna emergencia? Esto es a
3: través de las centrales de atención de emergencias, la CAI, o directamente a los, los teléfonos de bomberos, en los cuales este, en todos los en todos los sistemas de contraincendio eh, hay una tarjetita donde aparecen los números telefónicos, no solamente para reportar un incendio, sino para alguna duda, inquietud, este,
1: capacitación,
3: capacitación o demás, estamos a sus órdenes. Y eh, comentarles que nuestra Dirección General de Prevención y Protección Civil, este, bueno, que es, este, el nombre lo dice, ¿no? Dirección General de Prevención y Protección Civil, este, en la parte que nosotros estamos, este, incrustados, que es la Dirección de Protección Civil, pues estamos a sus órdenes. Existe una liga que la pueden consultar y ahí este, ver lo de bomberos, protección civil y lo que ustedes requieran, ¿no? la seguridad.
1: Y bueno, pues obviamente decir que en los camp en el campus universitario en CEU eh, también hay unos postes amarillos en donde ustedes eh, se ponen ahí, piden la emergencia, se conecte directamente con el área de la central de atención de emergencia y de ahí dependiendo el tipo de emergencia, ya sea que llamen al personal de bomberos o al personal de la ambulancia. Y salen justamente a atender la emergencia que ustedes estén solicitando. Y Entonces,
2: ahora importante porque también muchos de, no, de nuestros escuchas no están en Ciudad Universitaria. Si existe una, una emergencia fuera del campus, ¿cómo nos contactamos con ustedes?
3: a través de la central este, cómo se llama en sí. nuestros vehículos aparecen los teléfonos de la central de atención de emergencia, no precisamente, no para que nos llamen directamente, otros, sino la, la central, para que puedas despachar los servicios, ya sea de servicios médicos, álamos, bomberos, protección civil o psicólogos, dependiendo este cómo se llama, el cuerpo que de, de emergencia que se requiera, ¿no?
1: Digamos que eso es todo a lo que es alrededor de ciudad universitaria, porque volvemos a reiterar, eh, Sí en el área de bomberos, bueno, si sí hacen apoyo a delegación Álvaro Obregón, delegación Coyoacán, delegación Xochimilco, uh -huh. dentro de lo que es el campus universitario Tlalpan. y Tlalpan. Y en algún caso, cuando sea una emergencia mayor, pues obviamente saldrán al apoyo, ¿no?, de, 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 esta, emergencia, de esta emergencia mayor. Uh -huh.
2: Y justo ahí, ya nos habían platicado un poco, pero cuando tengamos la, la emergencia y hablemos con ustedes… ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, ¿Qué información les tenemos que dar? ¿Cómo, ¿Cómo les podríamos nosotros facilitar también su labor de atender esta emergencia?
3: Bueno, si es un, en un incendio de una casa-habitación que nos den este informes es, qué lugar de la casa se está quemando, obviamente en, en la casa tenemos los este, ¿cómo se llama? sólidos carbonosos. Eh, este tipos de materiales, pero lo importante para nosotros saber si hay este personas atrapadas, en este ya, caso los ya. niños, este si eh, si tenemos gas L.P. cuestiones, la, toda la información que nos den a nosotros va a ser eficaz para poder tener una intervención oportuna, no. Eh, eh, vuelvo a insistir, luego nos, nos dicen es que tengo un incendio y vengan rápido y mi calle es Sochitlán, señores, hay 20 calles a ¿qué colonia? Entonces, sí nosotros requerimos todos los datos precisos, este vuelvo a insistir para la atención de, y prestar un mejor servicio.
2: Pues esperemos que no necesitemos, ¿verdad? <risa> es lo que ya me quedo pensando, pero también es una labor aquí también conjunta, porque pues sí, nosotros tenemos la emergencia, quizá pues por la misma situación a veces es muy complicado eh, actuar, no y de una forma pues más... Eh, ¿cómo decirlo? como tranquilos, calmados pero es importante pues que siempre les brindemos esta información y pues la otra información que es muy importante es ¿qué no debo hacer cuando les hablo a los bomberos que una emergencia?
4: Bueno, primeramente ¿qué no debemos de hacer? Bueno, no debemos de inventar cosas que no son, ¿sí? Una cosa muy importante, la persona que va a reportar una incidencia o una emergencia conservar la calma, para que nos dé, como dice el comandante, los, los datos más precisos, ¿sí? ¿Qué no debemos de hacer? Bueno, ¿qué no debemos de hacer en una emergencia? Yo no me voy a meter si no tengo conocimientos, eso es muy importante, ¿sí? Porque hay mucha gente, mucha ciudadanía, que hacemos cosas ahí en una emergencia que no sabemos, Entonces, por favor comuniquen... Mira, a la atención que requieran bomberos que estamos para servirles, servicios médicos, seguridad pública. ¿sí? Si ellos tienen conocimiento, la persona, en una respuesta pronta, de que tenga conocimientos como básicos, como primeros auxilios, ¿sí? o como las capacitaciones que nosotros impartimos, que es qué hacer en una emergencia y cómo utilizar un extintor adecuadamente, podemos hacer algo. Pero eso es muy importante. ¿eh? Que la gente sepa lo que va a hacer en una situación de emergencia. Si no sabe, mejor que se orille y que deje a las personas que sepan. Eso es lo importante.
3: Ver, aumentando un poquito lo que dice el teniente, esto es de que, por ejemplo, la capacitación que nosotros damos a los trabajadores y estudiantes es para la atención de un fuego incipiente. Esto es algo que apenas inicia. ¿Mm? ya una vez que tienen esa capacitación podrán enfrentarse a un, un fuego incipiente. si no tienen ninguna capacitación, por favor que se retire, este, para eso están los cuerpos de emergencia, están los bomberos que son profesionales en ello y que dejen hacer su labor, cosa que muchas de las veces sucede cuando llegamos a una emergencia la gente al vernos piensa que nomás con nuestra presencia ya va a estar controlado el incendio, no, les pedimos que nos dejen hacer su trabajo, que respeten los cordones de seguridad que se ponen para que nos dejen trabajar y además nos expongan conjuntamente con nosotros. ¿no?
1: ¿Y qué pasa? Porque, bueno, yo creo que de alguna otra forma, en, como, como bien lo comentaba el teniente Gustavo Esteban Altamirano, pues de alguna otra forma en una situación de, de emergencia siempre sale el héroe que la gente ha querido ser. Entonces quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. ¿no? Entonces, sí, por favor, también yo les pido que si ustedes ven a un vehículo de emergencia, llámese ambulancia, camión de bomberos, patrullas, déjenlos pasar porque ustedes no saben realmente a qué situación se van a afrontar y este tiempo de respuesta que ellos necesitan para justamente llegar al lugar donde se está ocurriendo un incendio o una tensión mayor puede ser de vital importancia que si no los dejan pasar. La otra es que, ¿qué hago en mi casa cuando sucede? No sé, a lo mejor dejé la olla del agua y se me olvidó apagarla y empieza a quemarse o oh, cayó el aceite y de repente se pues, prende en la, en la casa.
3: Bien. El, <ríe> Suele
1: pasar, ¿no? <ríe> sí, claro.
3: este ¿Cómo se llama? Eh, aquí lo, volvemos a lo, a lo mismo. Nosotros, antes de ser bomberos, trabajamos en lo que es la prevención. En recomendaciones en casa. Eh, existen, nosotros trabajamos conforme a las normas oficiales mexicanas. En, en este caso, lo que les pedimos a este, ahora sí, sí que el, a los jefes de familia, es que hagan una revisión las instalaciones eléctricas, instalación de gas LP, este, hidráulico y sanitario, que es muy importante. ¿sí? La parte preventiva es la que nos va a ayudar a que realmente no sucedan incidentes y si esto sucede, que sean los más mínimos. ¿Mm? Recomendaciones para las amas de casa. Sé que es muy, este, ¿cómo se llama? Eh, son las que más realmente trabajan ¿no? en casa, que nosotros mismos Realmente ellas sí son las verdaderas héroes, déjame comentarles. <risa> comentarles que si sí, por ningún motivo permitan que los niños se acercan a la cocina, porque es donde el mayor número de incidentes tenemos este, con niños quemados por oh, la sí. cocina. Entonces es una de las recomendaciones primordiales, que no se haga la comida, pero sí que se atienda al niño y ya después... Este, que le llegue el marido y que le invite a cenar, ¿no? A, conjuntamente con el niño, porque no, no sufran incidentes. Es una recomendación muy importante, ¿no? Que hagamos nosotros mismos la revisión de nuestros sistemas eléctricos de gas LP y lo que conlleve. Uh -huh. En la escuela, eh, todos los trabajos que se realizan, bueno, que siempre esté la persona adecuada, en este caso ser el profesor. Si trabajan con algún solvente, con algún químico, aunque sean pequeñas cantidades, siempre que esté supervisada por el responsable de grupo, ¿no? porque sucede que en las prácticas este, que se llevan en laboratorio, que son deben ser de las más sencillas, a veces se producen accidentes mayores por la falta de el responsable del área. Uh -huh. ¿Algo, Teniente? Teniente.
4: Bueno, este, con lo que respecta en la escuela, hay que... Yo eh, pienso y lo fomento mucho que hay que tener los programas correctos y hay que llevarlos a cabo. Muchas veces en las escuelas hemos participado en, en simulacros de evacuaciones y los niños afortunadamente este, eh, están más capacitados que los adultos. ¿no? Eh, qué bueno que el gobierno, este, las autoridades se han preocupado por ese tipo de programas porque realmente es lo que nos hace falta aquí, ¿no? Y ya vieron lo que nos pasó en el 85 y no lo queremos volver a repetir, entonces qué bueno que haga una invitación, sobre todo a la ciudadanía, que participen con sus hijos, y si no están con sus hijos en la escuela o que si están también en el trabajo, y que hay una práctica de simulacro de desalojo, este, lo lleven a cabo, porque eso es bueno, el tiempo es lo que va a premiar y nos puede salvar la vida.
1: Yo quiero aquí rescatar una una frase que salió hace mucho en cuestiones de prevención y a la fecha quedaría perfectamente donde dice que los accidentes no nacen, se hacen. Y si no damos el mantenimiento adecuado, como bien lo, como bien lo comentaba el comandante Roberto Hernández y como no lo ha estado también comentando el teniente Gustavo Esteban, si no lo hacemos, entonces vamos a tener este tipo de accidentes como el que desafortunadamente fue hace, unos me, hace unas semanas en Coatzacoalcos, como lo que fue en el, en el hospital del de, Estado de México, y han sido por fallas humanas, no ha sido por una cuestión de que de repente pasó, no ha sido por falta de mantenimiento o por fugas que no se consideraron y que desafortunadamente en el caso pues, hubo varias personas que perdieron la vida, y que no debería de estar sucediendo esto en una ciudad tan grande como la nuestra. Entonces, pues sí metámonos a la parte de la capacitación.
2: Y precisamente eso nos lleva a preguntarles, las capacitaciones que ustedes eh, dan ahí en el cuerpo bueno en las instalaciones de los bomberos en la UNAM, ¿cualquier persona puede acudir o, com o nos comunicamos previamente? ¿Cómo lo podemos...? ¿Cómo se maneja? Esta
3: parte? Eh, sí, todo es, este, ¿cómo se llama? Solicitud vía oficio para poder formalizar el compromiso de, de nosotros como Dirección General de, de Prevención y Protección Civil con, con las personas que requieren y desean capacitarse. Uh -huh. Esto es el oficio dirigido al licenciado Hernando oh. Cacho Silva, quien es Director General de Prevención y Protección Civil. este En atención al licenciado Raúl Flores Mendoza, Director de Protección Civil. Y solicitando lo que requieren, ¿no? primeros auxilios, eh, brigadas de, de incendio, este en fin, el curso que se requiera.
2: Es decir, un, yo puedo armar un grupo con mis amigos, amigas, familia y sí podemos hacer esta solicitud o es únicamente para, eh, por ejemplo, grupos de ciudad universitaria o que pertenezcan a la UNAM.
3: No, nosotros atendemos a los universitarios y, y también el, a la gente externa. Uh -huh. de hecho es tenemos, tenemos este, se llama, escuelas que nos han solicitado escuelas de la Secretaría de Educación Pública que nos han solicitado capacitación también de este como se llama del ISTE, nosotros quien solicite ahí estamos para servirles
1: muy bien pues el tiempo empieza a agotarse Fer
2: yo quisiera ah. una larga charla aquí y no, no nos da el tiempo pero agradecemos mucho de verdad esta tarde que hayan estado con nosotros queremos invitarlos queda aquí abierto ante los micrófonos de Radio UNAM, para que vengan con nosotros en otra ocasión nos hablen con más detenimiento de, o más específico de, de, de las acciones que inviten a otros bomberos, porque repetimos esta tarde estuvieron con nosotros el comandante Roberto Hernández Camarillo, quien es jefe del Departamento de Prevención y Combate de Siniestros del Honorable Cuerpo de Bomberos de la UNAM, y el Teniente Gustavo Esteban Altamirano pero son muchas más manos, muchos más cuerpos los que están en esta eh, en estas instalaciones de los bomberos a todos ellos, nuestros saludos nuestro reconocimiento y su, nuestro agradecimiento por estar velando por nuestro bienestar
1: y pues a mí sí me gustaría que nos dijeran breve, teniente Gustavo Esteban más prevención, ¿qué es qué hacemos para que la gente realmente esté consciente de la prevención?
4: Bueno, la prevención, bueno, desgraciadamente no nos ocupamos como ciudadanía en prepararnos, ¿sí? como saber enfrentar una situación de, de riesgo. ¿no? Eh, son muy pocas personas realmente las que apoyamos en una situación de peligro. Sí es muy importante, pero muy importante que tomemos ese tipo de capacitaciones, como dice la señorita y o el jefe del departamento, hay que capacitarnos, nosotros damos esa capacitación. ¿Sí? ¿Cómo utilizar un extintor mínimo ¿sí? para esas situaciones? Pero no nada más porque yo sea bomberos. Hay que prepararnos en primeros auxilios, en mi propia propia protección civil. ¿sí? Entonces, invito a la ciudadanía y que también a los niños los inviten, ¿no? Los hagan partícipes para que vayan aprendiendo. Y nosotros, las puertas del departamento están abiertas, como dije, comandante, como lo digo yo, para todo público.
5: Oh. <risa> <risa> y se
1: los agradecemos. Mucho quiero agradecer eh, al comandante Roberto Hernández Camarillo que nos acompañó
3: No pues, el agradecido y afortunado soy yo por estar con dos este, bellezas Ay, y eh, bueno espero haber cumplido las expectativas de esta entrevista por supuesto. Sus
1: muchas gracias y al teniente Gustavo Esteban Altamirano Gustavo qué gusto que hayan estado con nosotros
4: muchas gracias les agradezco les agradece también y les manda un cordial saludo toda mi estación de bomberos de la UNAM, estamos abiertos y se los agradecemos.
1: Y agradecer al licenciado Raúl Flores Mendoza que nos apoyó para que también pudieran venir hoy ustedes dos, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Héctor Fernández Varela, director general de la Dirección General de Atención a la Salud,
2: Fernanda Martínez. Le mandamos también un fuerte abrazo al doctor Carballido, al doctor Francisco Estrafón, Alfredo Pineda, que son parte de este gran equipo de confesiones y confusiones.
1: Nos escuchamos próximo sábado, sintonícenos y como siempre, disfruten su sábado, riquísimo fin de semana. Soy Itzel Hernández, Mafer Martínez.
2: Y nos despedimos de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde.
1: Muchas gracias, muy buena tarde.
4: La Dirección General de Servicios Médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México
3: presentó confesiones y confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.